0: 1. Él se ha convertido en su barómetro, su radar, su medidor emocional y lo observa constantemente. Todos sus sentimientos son generados por el comportamiento de él, al tiempo que le da el poder de dominarla emocionalmente. Interfiere entre él y el mundo. Trata de que él luzca mejor de lo que es y de que ambos parezcan más felices de lo que son encuentra explicaciones para cada falla de él, para cada decepción. Y mientras oculta la verdad ante el mundo, también la oculta ante sí misma. Robin Norwood, Las mujeres que aman demasiado. Me encanta, me lo quiero leer. Pues, demasiado. Yo creo que es una lectura que es para que tú te sientes al pegarte cachetadas. O sea, seguramente vamos a saber en este capítulo <ríe> si realmente... Uno, es, uno se puede clasificar como una mujer que ama demasiado, pero yo creo que es un muy buen inicio para lo que vamos a conversar hoy. Perfecto. Entonces, el buen
1: abrebocas para hablar de... Primero tenemos ¿Puedes? que hacer
0: un, un, como un disclaimer, como algo raro. Nosotros no sabemos muy bien qué rumbos va a tomar esto, eh, <risa> no tenemos ni la menor idea, solamente sabemos que somos dos amigas de hace 15 años que se sentaron a filosofar o a hablar sobre cosas que están en boca de todo el mundo pero en el centro de muy pocos Exacto, o sea, no esperen de nosotros ni guías
1: psicológicas, ni la experiencia ya iluminada que tenemos la respuesta, no simplemente hablamos estamos hablando de un tema que parece importante del cual pocas veces se habla o uno no se da cuenta, entonces pero pues que consideramos que es importante a ver qué dependencia. En definición, pues entonces es una básica, es una persona que no puede valerse por sí misma. A mí me gusta como lo definen, eh, es una adicción a las personas. Así lo entiendo. es, volverse adicto, entendiendo que hay diferentes niveles de adicción de, de una persona.
0: tenés vos? Pero es muy loco porque... Uno escucha eso y uno dice, no, pero la gente no puede ser adicta a la gente. Pues no, nada que ver. A mí, a mí me parece interesante es lo, creo que lo opuesto. Que uno siempre, eh, y de hecho, bueno, es una de las cosas que escuchábamos en, en el podcast, porque esto es un podcast de un podcast. Eh, que finalmente decían, a uno siempre lo están, lo están potenciando a que uno sea independiente. Y más en el siglo XXI, y más como mujer empoderada, y más con toda esta ola feminista, y es como, tienes que ser una mujer independiente, tienes que abrierte por ti misma y demás. Y finalmente, nosotros nunca logramos ser independientes, o sea, es que nosotros somos seres sociales, nosotros tenemos que ser interdependientes, o sea, nuestra, nosotros tenemos que desarrollarnos a través de un otro, solo que el problema está, y ahí yo creo que viene esa codependencia, es cuando uno siente que su propio desarrollo depende de otra persona. O su, o su individualidad ya no es individualidad, sino que se va a potenciar o va a ser únicamente a través del otro. Y como pueden haber relaciones codependientes entre familiares, entre amigos, pues la que más duele y la que más se repite y la que más nos han dicho y la que más nos pega duro en el corazón es en la pareja. Total, yo creo
1: que eso que estás diciendo, la primera parte, viene mucho desde una por así decirlo, rebeldía ante los patrones que nosotros veíamos en las mamás, en las abuelas, donde la mamá es la que se queda en la casa, la que no estudia, la abuelita, entonces, eh, es exitosa, tiene 12, 13 hijos, entonces ahí encontró su éxito como mujer, y esta, esta generación venimos como, eh, y yo creo que por eso se ha impulsado tanto el tú puedes mujer, eres independiente, que ha sido como una, una voz, un grito, eh, en medio de todo lo que nos tocó ver de nuestros, de nuestros familiares. Entonces ahora se nos exige, se nos puede estar exigiendo ser, ser esa mujer independiente, capaz de lograrlo todo, eh, que se impulse, que trabaje, que, pero también que se espera que sea mamá, que sea exitosa, que, tenga, que siga cumpliendo como, como, un, como todos los roles. Sí, total, como la superheroína Y, eh, eh, total, y eso que decís que no solamente la codependencia se da en la pareja, que es lo que uno entiende a pensar, uno es codependiente, ya, pareja. Así es, eh, y hay una codependencia que vos decís es importante, pues nosotros somos dependientes de nuestros papás hasta cierto punto, ellos son los que nos proveen de, de todo, de las necesidades, de el alimento de, en estos primeros años de vida, eh, pero, pero también lo veo como, como que persiste en el tiempo la dependencia a padres o amigos o en una pareja y se pierde la relación de hora, horizontalidad que debería de haber y ya hay como una relación, como un eje eh, vertical, como vertical, donde para que se dé la codependencia ya se necesita un amo, que es como lo definen en, en uno de los podcasts, y, y un servidor y una suyo. persona como sublevada. Exactamente. Eh, entonces, eso es lo que se necesitaría eh, para que hubiera una codependencia. Ahora bien, hay otra definición que ya es más psicológica, como el, la, de lo comportamental, dirás, amiga? Uh -huh. entonces, actitud compulsiva, obsesiva, donde se pierde donde el autocuidado, donde se pierde la identidad de la persona en busca de suplir y de poner todo lo que tenemos en disposición a la otra persona, Entonces, sí. descuidamos que somos, lo que queremos, lo, lo que nos identifica, para encajar dentro de lo que creemos que necesita la otra persona. Ahí, cuando se abandona esa, eso que somos, hay
0: co-dependencia. Sí. Yo creo que me voy a adelantar, porque voy a spoilear ¿no? <risa> no, 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 dale, dale, dale. Muchas cosas, pero es que es inevitable pensarlo y es que, eh, bueno, seguramente vamos a hablar mucho de este libro también, de, de las mujeres que aman demasiado, porque es que es como la la Biblia de, de la cacheteada a, a uno, y bueno, obviamente es orientado a las mujeres, pero también hablan de un par de casos de hombres. Pero voy a eso, Juli, porque cuando vos decís que, eh, que uno pone todo a disposición del otro, una de las cosas que caracterizan a, a una mujer que ama demasiado es, es que yo tengo que ser útil para ti, porque cuando tú me encuentras útil a mí, tú generas una necesidad, y si tú me necesitas, pues tú no me vas a abandonar, entonces es una secuencia y entonces es esa, y yo creo que viene muy linkeado a todo eso que nos han enseñado y a toda esa, también hay que decirlo a todo ese patriarcado, es que la mujer es, es útil, la mujer es útil y por eso es que eh, una mujer que, o bueno, en, en a siglos pasados, una mujer que se casa y sabe cocinar y sabe limpiar y sabe planchar la blusa al marido, la camisa al marido y demás, pues es una mujer que... Está ahí, es útil es, y, y simplemente no, no la van a abandonar. Soy una
1: mujer útil, amiga.
0: Eres una mujer útil según las normas. No, no eso,
1: cero. ¿Qué ¿Te, te quema el agua? cero. Estoy aprendiendo a cocinar, pero porque necesito eh, aprender a no cocinar con animales, porque me olvido vegetariana, pero a mí me
0: Cero. Cero pero no, o sea, sabes que y, y aún así eso que yo estoy hablando puede sonar súper lejano como no obviamente no, pues yo no soy útil yo no quiero ser útil para mi novio, nada que ver pero yo creo que ahí tenemos que empezar a pensar en ejemplos más, más puntuales y en, y en decir ¿por qué nos, queremos generar esa necesidad? yo necesito que el otro me necesite para sentirme tranquila de que no me va a abandonar eso es como.
1: Importante, hay, hay una clave súper importante. No, no, te quiero comentar que a mí me decían, eh, Juliana, aprende a cocinar. ¿Qué hombre la va a querer si no cocina? A la pieza? ¿Qué hombre la va a querer? No, los hombres quieren a una mujer juiciosa que lo atiende. ¿Cómo va a hacer usted con su esposo? Yo, como, o sea, yo sí he tenido ese choque y de hecho, lo hablaba con una amiga en estos días. No cocinar para mí era una, era una forma de revelar. Pues como decir, es que ¿por qué? Porque soy mujer, me toca cocinar. No. no, fue como una rebeldía, una rebeldía. Y fue, un, no, es que yo veía que las mujeres de mi familia son en la cocina y los hombres son sentados tomando el traguito y son las mujeres las Uy, que Uy, no, eso me da mucha rabia. ¿vale? Sí. Y yo he crecido viendo todo eso y soy ¿sí? como, por Dios, o sea, no. porque tiene que ser siempre así? porque no puede ser...? Eh, pues a poco digo, bueno, ya me va a quedar toda la vida y que me atiendan, no, pero pues así voy empezando, pues como es como de camino, pero, pero a lo que hoy es porque se nos, se nos encadillan en unos roles. Y ahí te voy a hacer una pregunta, amiga. ¿Tú crees que, que el sexo, o sea, que el género, de cómo se identifica uno, eh, cambia eh, la dependencia? O sea, que dependiendo si soy hombre o si soy mujer. ¿Voy a estar dentro de un lado del amo, dentro de un lado el, de lo sumiso?
0: ¿Crees que hay alguna diferencia ahí? Esa es una super buena pregunta y justo la estaba escuchando en otra cosa, en otro podcast que nada más se regalan dudas, que también está muy bueno.
1: ¡Amiga, no! ¡Me traumé! ¿Qué? ¡No
0: voy a estar! no ¡No, Y de hecho
1: tengo, bueno, paréntesis, el podcast de podcast que era de hoy, era de Concha. De Concha, es un podcast argentino muy bueno pendiente episodio 39, aquí está. Y el otro, la otra bibliografía es... Tarán, se regalan dudas.
0: No te puedo creer. <risa> Pero esto, me... esto no estaba planeado, esto no, no lo habíamos idea. hablado.
1: Son mexicanas, son mexicanas. Y de hecho ¿Sí? es muy tenso, me gusta mucho de podcast. Mira, mira, mira. era una relación codependiente con Ariadna. Uy.
0: Pero me encanta que nos complementemos. Mira, yo el que me escuché, me, el que me escuché hoy... Eh, se llama es ¿por qué y cómo poner límites? Y también este... Buenísimo, buenísimo. ¿no? ¿Por qué dije esto? Puede complementar mucho el tema que vamos a hablar. Entonces me escuché fue este, pero qué loco. Sí. Es muy loco. Wow. Bueno, perdón. Entonces okay. para responderte tu pregunta, ahí hablaban un poco de eso y yo también me hacía como la pregunta. Yo decía, porque normalmente el rol de la mujer se si ha vuelto muy la víctima, la sensible, no sé, no sé qué. Y entonces eh, ahí hablaban en algo interesante y es que todos podemos ser codependientes. De hecho, y si tú escuchas en Concha, pues en el capítulo también eh, hay, hay una de las chicas que dice no, yo soy todo lo contrario, yo soy la que termina la relación, yo soy la que pone el límite, yo soy la que dice no te quiero querer más. Eso yo creo que no importa el género. El problema es que yo creo que las mujeres sí lo expresamos más o estamos en un lugar más cómodo porque nos han enseñado a que la mujer es la sensible y el hombre no. Entonces, cuando te dan ese esa permiso como mujer de ser sensible y tú le encuentras la sensibilidad a todo, entonces yo creo que uno sí expresa más situaciones de codependencia que el hombre. Yo creo que es más difícil que el hombre lo acepte. Ahí, eso lo podemos dejar así como un asterisco y, y ponerlo a prueba, de pronto preguntándole a hombres y trayendo esto a la mesa en un próximo episodio. Pero sería bueno preguntarles, porque es que si tú te pones a ver, para que un hombre te acepte, que siente que depende de la pareja, yo no, yo creo que te podría contar no, yo creo que en este momento me acuerdo de un amigo, ya.
1: Pero yo creo que yo creo que
0: no lo acepta,
1: pero lo ves. O sea, claro. puede ser eh, esa dinámica donde el sumiso es del hombre. De hecho, se me ven a la mente varias parejas donde, donde es la mujer la que, la que marca cierta distancia emocional. Es decir, sí. El hombre es como, venga, no sé qué cosa. Sí. Total, les cuesta porque está muy muy marcado en la sociedad que el hombre no llora, que sí. no se va a poner a llorar, es una niña, está llorando, o sea, se, insulta, se ha utilizado el insulto de, de la mujer, de, de feminizar a un hombre, si es sensible, si se pone triste, eh, si llora, entonces eso está súper satanizado y pobrecito, les toca cargar también con una peso. Eh, un peso, una, un de peso horrible
0: de que no se pueden expresar y de que no está bien porque es sinónimo de debilidad, uh -huh. durísimo. Total, eh, amiga Entonces, sí, es mi posición, pero yo no sé qué tú qué piensas. ¿Tú crees que se da más en mujeres en hombres o, o cómo, lo, pues, cómo lo ves? Yo creo que, o sea, es que igual es un eje. Entonces, no, o sea,
1: en, dentro de la relación no hay como una persona que es codependiente y la otra está bien. Está Me esa encanta, la... te iba a decir eso, sí. Ahí, y es, de hecho, eso lo, lo mencionan en ambos podcasts, una persona codependiente inconscientemente busca relaciones donde se va a marcar esa acudencia. O sea, una persona codependiente no se va a meter con una persona que está bien, muy controlada, muy regulada emocionalmente, muy consciente de muchos procesos. No, va, se va a encontrar con personas con iguales heridas y ahí podemos enlazar como con el siguiente punto, es porque uno se vuelve codependiente, eh, donde eh, va a encontrar otra persona con iguales heridas pero desde un otro eje. O sea, de pronto yo puedo ser la, la sumisa, la, la que estoy mendigando amor, la que estoy. A, 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 bueno, no es que. Y me encuentro con esta persona eh, más aparte emocionalmente, mm -hmm. eh, incluso que podría llegar a maltratar, a, a cumplir ese rol de maltratador eh, dentro del mismo eje
0: codependiente. O sea, se necesitan ambas partes. No es una, no es una persona, no es una relación. Exacto. No, me encantó, me encantó eso que dijiste, yo también, porque, claro, uno siempre dice eh, o uno cree que una de las dos personas, por ejemplo, es la tóxica. No, uh -huh. es que esa persona es muy tóxica, pero es que nosotros tenemos que estar conscientes de, como decíamos al principio, nosotros no somos seres solos, o sea, nosotros somos seres en relación. Y entonces el vínculo cambia tanto durante una relación, o sea, obviamente estamos entrando todo esto en relación de pareja, porque creo que sería interesante incluso verlo luego en otras relaciones, pero ahora está muy centrado en relación de pareja. Pero pensemos cómo cambia el vínculo, no sé, sí, yo me pongo a pensar en mi caso, cómo cambió mi relación con mi exnovio cuando nosotros empezamos a salir, que era él conquistando y él la invitación y qué hago y el mensaje y el no sé qué, hasta que, hasta que finalmente el vínculo se va moviendo a, a que uno es, ah bueno, no, entonces ya yo estoy, es como un tire y afloje, entonces, si el vínculo cambia, es imposible que esa codependencia no cambie o esa dependencia no cambie, porque yo creo que hay partes de la relación donde hay uno que está queriendo más, y ahorita podemos hablar de eso, de qué maneras se querería más, y, y hay otra persona que está demostrándolo de formas distintas. Entonces, yo creo que incluso esa codependencia puede variar. Y como tú dices, uno se atrae. O sea, de hecho, Robin Norwood, en el libro de, de las mujeres que aman demasiado, dice que es que, para que uno sea una mujer que ama demasiado, uno tiene que estar con cierto tipo de hombres. Y creo que ahí entramos a ese segundo punto, Juli, que estabas diciendo de, de cuando uno está en una relación codependiente. Eh, a ver, ella lo que dice un poco es eso, como que se siente la mujer de que tiene que ser necesitada, de que tiene que ser útil, de que tiene que salvar al otro. Nosotros porque creemos que tenemos que salvar al otro, pero sí, eso pasa. Sí, Algo pensé demasiado es que... en vos. Pienso que sí, que soy yo, soy yo no la mujer por Dios,
1: debe
0: estar gritando no. por el lugar de su casa. No, mm. pero Juli, no, de verdad. Yo, acá seguramente uno dice, no, voy a mantener mi posición, no voy a hablar de mis temas, obviamente voy a terminar hablando de mis cosas. Pero claro, porque yo digo, no, es que él tiene un problema emocional y conmigo él va a lograr expresar sus sentimientos caso hipotético, ¿cierto? Por mi amor va a cambiar, yo le voy a mostrar otra
1: forma, que hay otro camino y él va a
0: mejorar. Y siempre es, o sea, y siempre es eso es como mi amor y todo lo que yo le voy a dar y lo voy a poner a disposición es el mecanismo para que cambie. Entonces, Robin Norwood, aparte de varios, varios rasgos, ella habla de que son hombres o mujeres, como hablamos acá de los dos, que... Eh, tienen algún tipo de adicción, y acá obviamente hablan, no sé, lo hablan más al extremo, lo hablan de drogas, lo hablan de alcoholismo y demás, pero uno también tiene malos hábitos, son personas que pueden ser adictas al juego, adictas al trabajo, son personas que son herméticas emocionalmente, y entonces automáticamente se genera eso de, ay, yo como mujer, o como hombre, yo como pareja, detecto que a esta persona le falta algo, listo, acá estoy yo súper activa, y hago cosas como para que el otro cambie. Y el otro, eh, asume una, una posición súper cómoda, pues como que estoy, estoy demasiado cómoda porque esta persona está tomando, ella dice incluso, estoy tomando más del 50% de la responsabilidad de la relación, entonces ¿yo qué hago? Me relajo. Uy, ahí tengo mucho que hablar, pero no, no voy a decir más. <risa> me encantó, me
1: encantó, total. Eh, y ya que mencionaste eso, eh, se dice mucho, pues como en lo que escuché, que una persona que tiende a ser adicta a personas también que lo mencionaste, podría tener cierta inclinación o cierta tendencia a volverse adicta a otras cosas, pues a drogas, a sustancias, etc. Pero me encantó un párrafo que yo creo que está tal cual en el libro, uh -huh. que lo dicen en el podcast de Concha, que dicen: pensar cómo fun funciona la droga. Entonces, como Ay. que usamos nuestra obsesión con los hombres que amamos para evitar nuestro dolor, vacío, miedo o furia. Usamos nuestras relaciones como drogas para evitar experimentar lo que sentiríamos si nos ocupáramos de nosotras mismas. Mientras más dolorosas sean las interacciones con nuestra pareja, mayor es la distracción que proporciona. Entonces una relación realmente horrible, tóxica, terrible, cumple para nosotros la misma función que una droga fuerte. Eh, y no tener una persona en quien concentrarnos, en una relación más sanita, más, más equilibrada, es como suspender el uso de una droga o terminar, pues como con la persona sería suspender ese uso de la droga, entonces vos experimentás físicamente, porque no solamente te quedan la emoción, sino que físicamente experimentas un síndrome de ausencia, taquicardia, sí. sudoración, falta de eh, una respiración adecuada, o sea, dificultad para respirar, eh, un desasosiego, insomnio palpitaciones, que temblores, que son justamente los síntomas de un síndrome de abstinencia a alcohol, a drogas, tal cual. O sea, eso emocional
0: lo sentimos físico. Eso es impresionante. O sea, y sí, aquí, aquí Sara lo ha experimentado. <risa> no, yo sé. <risa> no, no, es, pero, pero es impresionante eso, porque es que así se siente tal cual y es por esa, yo creo que es clave y dijiste algo demasiado clave pongamos un, o sea pongámonos en esa posición de amiga consejera que ya hemos pasado por esto muchas veces mutuamente, conmigo, con otra, todo que es, no amiga es que él es muy malo, es que él no te quiere, es que él no te valora es que él eh, no te expresa lo que debería expresar es que él no es suficiente para ti es que hace uno, Juli, no te das cuenta que uno siempre lo pone en él, él es el malo él es el tipo malo, y yo acá no estoy defendiendo uh -huh. a nadie, el problema es que si nosotras seguimos poniéndole, es que es una cosa demasiado irónica, entonces yo tomo más del 50% de la responsabilidad de la relación, pero cuando sale mal y cuando yo me hago daño, entonces ahí sí él tiene el 100% de la culpa, porque es que él no hizo lo que yo estaba esperando que hiciera y ahí tomo lo que estabas diciendo de, de lo del síndrome de abstinencia y de lo que, de lo que yo estoy ocultando, digamos la responsabilidad en mí misma con la relación tóxica porque yo creo que y lo mencionaban, el primer paso para uno poder no solo salir de una relación tóxica, sino resignificar qué es una relación tóxica y yo cómo puedo no volver a tener una, porque es que no se trata de la persona con la que estás, se trata de cómo te relacionas. No es como, ay, ya, terminé con el tóxico, el próximo sí es the one, ese sí ya es mi príncipe azul y, y él lo va a arreglar todo. Porque uno tiene ese cuento en la cabeza, o sea, yo de hecho estoy en este momento pasando por un, una situación de, ya no, yo creo que ya no lo llamo tú o sea, ya estoy en una situación de separación, en la que yo muchas veces he tenido el pensamiento, no, ya, la próxima relación que yo tenga, ya, ese va a ser, y luego me río de mí misma y digo, no, yo no puedo poner algo en otra persona, porque es la forma en la que yo me relaciono, entonces, para, me estoy yendo por la rama, para, la, para centrarnos un poco en eso es, yo no le puedo, uy, me fui, se me fue, se me fue la palabra no, ya, yo no le puedo dar al otro, yo no le puedo <risa> dar al otro esa responsabilidad, o sea, no le puedo dar a la otra esa responsabilidad, soy yo la responsable. Yo también, yo también soy la que se está relacionando tóxicamente. Y Es que, eh, es bueno, el, el consejo de la amiga de,
1: ay no, es que él es el malo, mira, te está maltratando, te está dando todo eso, me hace pensar en, ¿vos quién crees que tiene el poder en esa relación tóxica? O sea, ¿para que se dé una codependencia? ¿Quién tiene el poder? Uno creería que
0: es el más fuerte, pero no, es el más débil. Eh, me encanta, <ríe> eso. Es sí, es sí, sí, es sí. Es sí, es sí me, encantó, me encantó, me o sea, encantó. Porque uno siempre es como,
1: como, es que este man te está manipulando, o sea, es, este man tiene demasiado poder sobre vos, o sea, te vuelve nada. Y en realidad, sí. eh, el poder, si lo podemos decir así, lo tiene el sumiso, porque el sumiso es el que está permitiendo que se dé esa relación y que se mantenga eh, esa cosa rara que se llama relación, eh, es él, porque es que si él se fuera, pues entonces el amo ya, pues ¿de qué se va a pegar? o sea Y de hecho en el fondo, en el amo, que ahí podemos entrar como a caracterizar un poquito, eh, es esta persona pues que al ser idealizado, al ser tomado pues como el dios de la relación y lo mejor, eh, pues en el fondo es una persona que tiene una autoestima súper bajita, pero él se pone pues como su máscara y su muro y aparenta tenerla súper alta e incluso siendo arrogante es una persona que le cuesta pedir perdón, que no acepta un nivel de conciencia, pues no tiene conciencia como de, eh, objetiva y, eh, pero en el fondo es una persona con un miedo impresionante a ser abandonada y él se basa de muchas estrategias para eh, que esa otra persona no lo abandone. Es muy charro, pero es sumiso quien lo tiene ahí así aparente de que no, o sea, que él es el que maneja y el que tiene el control de la relación y todo eso, pero no. Vaya el sumiso a irse y ahí, entonces, eh, se separaron y el tóxico reflexiona, ¿no? Pues como así, ¿cómo se me va a ir? Bueno, el amo, ¿cómo se me va a ir? No sé qué, y manda un mensaje de texto, te extraño,
0: Oh, Ay, quiero, eso eh, no eh, falta que uno ya en un ti. El, el texto. Hola, ¿cómo va todo? Hace un mes que no te hablo, pero pues cómo estás? No, no hagan eso, hombres, no hagan eso, por favor, no. Por favor, no. no. Yo creo que, hay que hacer, creo que hay que conversar en otro capítulo. porque eso es un cuento muy largo, que yo creo que podemos hablar es de los procesos, de los procesos de separación y como hay procesos distintos, hay que respetar eso, pero sí, total. Y sí. Y bueno, y entonces en el, en el sumiso cuando llega este mensaje,
1: <risa> uno qué siente. Uno cuando ve un mensaje, bueno, puede tener muchas reacciones, ¿cierto? Sí. Y diferentes momentos de la relación. Pues en tu caso ya me vas a contar cómo te sentiste la semana pasada. Pero eh, yo me acuerdo de cuando eh, salía de una relación muy tóxica y, y el tipo me escribía, pucha, a mí era me escribió, me escribió, y palpitaciones, y gritaba, y corría, y estaba feliz, y cantaba, y gritaba, y ellas lo comparan como con lo, con lo que uno siente cuando utiliza una droga, o sea, como te vuelves a drogar, claro. Exacto, vuelve a sentir como, ay, como esa plenitud, como, como esa felicidad que, que se palpa en lo físico, no se queda solamente como en cabecita rondando, sino que, que tiene demasiado poder de expresión a través del cuerpo,
0: no, no, eso me parece impresionante, Eso, porque yo creo que es lo mismo que tú dices, imagínate a alguien que es esté, una persona que fue adicta, no sé, a la heroína, una cosa súper fuerte, porque sé es, que es así, o sea, de hecho, me acabo de acordar, hay un libro que se llama La hipótesis de la felicidad, de Jonathan Haidt. y ahí hablan, bueno, seguramente lo vamos a poder hablar mucho, pero... Ahí literalmente él habla un poco de cómo las relaciones a distancia, que son tóxicas, imagínate, doble componente. No solamente es a distancia, sino que es una relación tóxica. Hola, Sara, mucho gusto. Eh, <risa> genera, genera que, era, él decía, una relación tóxica a distancia es como si a una persona que se está recuperando de la cocaína le digas, tranquilo, aguántate el síndrome de abstinencia porque de aquí a un mes vas a tener un gramito de cocaína. Entonces, la persona, que hace? Contiene, contiene, porque sabe que va a estar consumiendo eso. Entonces, es como, nunca me recupero, porque es un loop constante. Entonces, a lo que yo iba es, cuando ya uno logra calmarse, una persona que listo, digo, ya, estoy, estoy más sobrio, estoy tranquilo, imagínense que le pongan ahí al frente el gramito de cocaína y le digan, no, es que no, no puedes reaccionar ante eso. Es imposible. O sea, todos tus estímulos y todo está condicionado para eso. Y yo creo que por eso pasa, y estoy segura que les ha pasado, es que uno dice, no, ya, lo superé. Ya, estoy súper bien, estoy súper bien, no ha aparecido todo. Y él aparece y uno empieza a hablar con él, por lo es que uno de bobo cae y vuelve a hablar, o la de todo bien, que uno automáticamente se devuelve atrás, dos, tres meses, cinco meses, dos semanas, y uno vuelve a ser la persona que con él. Es como si no hubiera pasado el tiempo. Y uno dice, no, obviamente, en forma romántica, es que no nos ha pasado el tiempo, seguimos siendo tú y yo, obvio que sigue siendo tú. O sea, tú no vas a dejar de ser tú, el problema es que si tú ya reconociste que esa tú o esa versión tuya no es buena para ti a la larga, porque en ese momento la estás pasando perfecto, sea que hables, seas que te comas con él, seas que te beses, no sé, ahí la estás pasando bien, pero si tú sabes que después de eso no te va a hacer bien, tú tienes que saber que esa persona que eres con él en ese momento no es la real. No es la versión a la que te tienes que apegar, y eso, básicamente, me estoy hablando yo a mí misma, pero es que es impresionante que uno se devuelve y uno es como, ay, ya, aquí nada, no pasó el tiempo, así se siente.
1: Me da rabia, ¡Ay! me da rabia un proceso que uno ha hecho, bueno, ya cuando en otro momento de la relación también me pasó, como que ya yo lo lloré, lo sané, lo reflexioné. Lo bailé, escuchando, todos, tomando guardiente, bueno, tantas cosas. Y que vuelve a aparecer. Es como... ¿Por ¿Qué Dios No, ya te saqué, ya no aparezcas más. ¿Por qué? ¿A qué? Ya estoy bien, o sea, <risa> aléjate. Me eh, parece muy charro. Amiga,
0: ¿sos sumisa o amo? Ah, soy resumisa. <risa> me estás preguntando eso en serio, soy resumisa. <risa> Soy resumisa y de hecho ahora antes de, de empezar a conversar yo estaba escribiendo y estaba pensando un poco en mis relaciones pasadas, que yo no he tenido muchos novios, pues Juli aquí conoce, yo creo que tres, cuatro, hay uno que hay como no tan oficial, cuatro, pongámosle cuatro, eh, y yo decía, yo nunca había tenido una relación en la que yo eh, hubiera dicho, es que esta relación es tóxica. O sea, o esta relación ya no me está haciendo bien. ¿Por qué? Y ahí rescató otro punto. O sea, no, no, no sé si nos da tiempo para hacerlo todo, pero en el libro de las mujeres que aman demasiado hay un test de 15 puntos en los que uno más o menos reconoce, según esos puntos, si uno realmente ama demasiado. Me encantó. Y me encantó. Eso al final lo tenemos que hacer obvio. Ahora a rápido. Hacemos, entonces, mm. Ahorita lo hacemos. Pero hay uno de esos en, las que, en el que es que uno siempre está en una relación, pensando la relación como, podía, como podría ser. Y el problema es que yo, me di, cuenta, no, y yo nunca me di cuenta, dije no es que yo no haya tenido relaciones tóxicas, sino que yo me quedé con la idea de lo que pudo haber sido esa relación y no fue, en muchas veces, en algunas partes con mayor medida o con otras que no. Entonces yo creo, Juli, que de, de las personas con las que yo he estado, digamos que en un 70% yo he sido de la sumisa. Y en, los, y en los momentos en los que no ha sido, yo soy la que me siento mal, yo soy la que digo, uy, le rompí el corazón, uy, yo soy la mala. Y yo creo que esa posición es incluso más incómoda. Así duela más cuando uno es sumiso, porque yo siento que duele. Una yo no sé si duele más. Sino que yo creo que es muy incómodo uno hacerse cargo de la situación, terminar la relación, decir, o ya no te amo, o esto no funciona todo. Ese papel es muy difícil de hacer. Ese papel es muy difícil. Y yo creo que incluso no deberíamos hablar ni siquiera de sumisos, sumisos o de amos. O de, sí, o de amos. Yo creo que una relación tóxica sí los hay, pero es que no debería. Y ahorita te cuento por qué. Pero tú, ¿qué, qué sientes? ¿Sumisa o ama? Pues yo tampoco. Yo no he tenido muchas relaciones. Pero eh,
1: en mi relación larga, ama. Re. Eh, re. re. <risa> <risa> o sea, re. <risa> en otras por ahí ama <risa> y, la y tuve una relación de sumista que me volvió nada esa fue Con
0: su relación. al otro extremo en tus relaciones en la vida en general no hablo de noviazgo, en general yo siempre te debo más ama sí, sí sí, sí, puede ser puede ser que he tomado la postura, qué
1: loco qué loco porque es lo, siempre, generalmente se asocia asociado como a, a los hombres a ser los amos, los maltratadores y a la mujer la, la dependiente eh, la que está ahí bueno, detrás y, y sí, creo que, que he estado más en el rol de ama que loco y es difícil también, claro, obvio amiga, me gustó mucho una parte que decía uno, ¿por qué duele a dependiente entonces ya sea de, de amo o de, o de sumiso que ya vimos pues por ejemplo yo no me he marcado por una sino que como que dependiendo de las de las personas que me voy encontrando y dependiendo de las situaciones voy tomando uno de los de los roles y ellos dicen y psicólogos como vos que nos podrá ayudar mucho ahí y me encantó que los primeros siete años de vida son los primeros años donde uno realmente vive sí. y el resto de la vida está repitiendo lo que entonces, que, y en, en el otro podcast lo mencionaba mucho, que esos primeros siete años es donde se gestan las heridas primarias, que son cinco, el rechazo, el abandono, la injusticia, la humillación y la traición. Y dependiendo de cómo nos hayan herido a esa niña, cómo se siente esa niña herida, eh, eso es lo que va a seguir repitiendo y va, van a ser las personas que, que va
0: a ir buscando. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos escuchado las mismas cosas. O sea, les aseguraba que nosotros solamente hemos escuchado un podcast en común y las dos nos fuimos por lados que quisiéramos para buscar del tema. Pero a mí me impresiona porque lo que me estás diciendo es yo, yo lo leí, pero en otra parte, y lo leí exactamente igual. Que, que el hecho es sanar con esa niña interior. Uy, qué hey, sí. Total. Y eh, también, pues, en esos primeros siete
1: años en la forma en la que nosotros captamos la información y vemos cómo se da el amor. Por ejemplo, en casa, y lo hablaba, ay no, con una eh, numeróloga, numeróloga epa. y también lo hablábamos, entonces ella me decía, eh, la persona a los, hasta los siete años identifica la forma en la que se entrega amor y lo de los padres, de los hermanos, de los tíos, bueno, el, de ese ambiente, de ese circulito pequeño, y esa es la forma en la que él entiende, o, esa, o ella entiende, que se da amor. Entonces, por ejemplo, si es una casa donde se maltrató, donde se pegó, donde se abusó, eh, él va a entender eso como amor, entonces cuando él crece, crece y quiere relacionarse con una persona, las herramientas que tiene y la definición que él tiene o sea, él le dicen que es amor, él va a decir es maltrato, abuso, es que eso fue lo que yo aprendí y eso es lo que va a dar y va a buscar inconscientemente, va a traer a su vida personas con heridas similares o sea, alrededor del mismo tema pero que van a estar desde el otro eje
0: es que es muy loco es muy loco porque como Pensemos, y de pronto también es un ejercicio interesante, piensen en todos los hombres o mujeres con los que se han relacionado e intenten encontrar un patrón parecido. Y yo hice ese ejercicio y yo quedé impactada porque yo decía, personas diferentes, de países distintos, de culturas distintas, crecieron con mundos distintos y tienen patrones extremadamente parecidos que yo, y ahí está lo interesante, que yo eh, proceso de la misma manera. Entonces, ante no sé, por ejemplo, ante, ante, ante discusiones, ¿cómo abordamos un problema en la relación? Entonces, yo soy, en este es mi papel, yo soy la persona que habla, que dice cómo hacemos, cómo nos movemos, y el otro es el que evita, o el otro es el que intenta no tomar tantas cosas tan en serio. Yo me puedo tomar las cosas más dramáticamente, seguramente, pero es muy interesante que uno vea ese mismo patrón. Eso es, o sea, eso es muy loco, y entonces luego ya uno sabe. Exacto, y es y
1: es que uno le cuenta, perdón, perdón, perdón,
0: es que uno le cuenta a la amiga
1: y amigas que por qué siempre me pasa sí. lo mismo, que atraigo el mismo tipo. Por ejemplo, tengo una que me dice, "Yo por qué siempre traigo gente que me pone los cachos, siempre traigo perros, siempre siempre siempre." Ey, o sea, siempre estoy trayendo la misma persona, será que hay un boel ¿Esos todo? el imancito que está trayendo gente que le desinfiere. Y entonces no es la persona te está diciendo con sus actos eh, de infidelidad es serte primero fiel a vos, o sea, amate vos primero uh -huh. y ya buscas otras personas, o sea, vas a empezar a atraer otras personas. Me encantó, dale, dale, perdón.
0: No, 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 es que yo creo que es muy bueno, el problema es que, a ver, había una frase que, que decía justamente... Eh, en ese podcast que les estaba diciendo, Stephanie Essenfeld, que ella es terapeuta, es coach, y bueno, ha escrito varios libros, la, la pueden buscar también, pero ella decía algo muy bueno y es que decía, mientras que nosotras salgamos de una relación y nos sintamos las buenas y lo tachemos a él del malo y nosotras digamos, lo di todo, hola, o sea, yo no sé, yo no sé qué, vamos a seguir, vamos a seguir eh, continuando con lo mismo. Entonces, por ejemplo, tu amiga puede decir, no, yo en esa relación lo di todo, le perdoné la primera infidelidad, la segunda no, pero listo, terminé, volví a empezar. No, yo en esa, en esa eh, relación también lo di todo. Como uno no reconoce el patrón y no nos está dando cuenta de las cosas, uno está haciendo lo mismo. Entonces, uno podría pensar, ¿dónde está la esperanza? O sea, ¿cómo qué esperanza tenemos? ¿Vamos a salir de esta o no? O no ¿Vamos a salir? Pero lo interesante es uno poder reconocer esos patrones más rápido. Pues yo no sé, yo espero que yo le haya sacado un poquito de callito a, la, a esta relación y decir, bueno, si en una próxima a mí me pasan estas características a, a, al principio, yo ya sé que yo no puedo con esta situación y me voy a salir de ahí, espero, ojalá. Pero es como esa rapidez de identificar qué cosas uno no no sé, por ejemplo, Juli, pensa en esa relación que estabas contando de que es muy tóxica, pues sin de pronto entrar a un detalle demasiado personal, pero ponerte a pensar, ¿cuáles eran las actitudes de él o qué cosas son las que a vos te, no solamente te, te, te volvían inestable emocionalmente, sino que te hacían creer que tú dependías emocionalmente de él? Porque esa es la otra cosa, que nuestra vara emocional, pues, o sea, nuestras emociones las maneja de las de antojo. Y ahí es donde uno más se da cuenta que es codependiente. Ahí es, ahí es como muy, muy evidente y a mí me prendió
1: demasiada alarma eso. Y, y yo siempre he dicho, mi relación tóxica es esa. Las relaciones, porque estaba desde la comodidad de ser el amo, no lo veía como, como algún, con algún grado de dependencia. Sí. Pero no, pues el tipo con un mensaje me cambiaba el día. O sea, si él me saludaba por la mañana, hola hermosa. ya pincera ese era el mejor día, entonces yo me iba a rotar y todos los pacientes eran perfectos, todo le sonreía y todo me iba súper bien y me exposían y todo, pero donde el tipo no me saludara, donde el tipo no, o yo viera una publicación rara, que ese es un tema para abordarlo luego, el stalker, el ser sí. stalker y todo eso que me gustó mucho, pero meterme en su Instagram, empezar a mirar que había algo que pum, me desestabilizaba, ya era el peor día de la vida. Entonces, como que va muy me afectaba mucho, demasiado, en exceso, el poder que yo veía que él tenía sobre mí. Que ya vimos pues que en el fondo era yo la que tenía ese poder. Pero, pero ¿cómo podía cambiarme emocionalmente en el día? Con palabras, con un mensaje, con algo como tan básico. Y eso no fue su alarma. Sí, sí, sí. Y, y me alarma pues sentir que estaban demasiado, que estaba cansada, que me sentía cansada físicamente, me sentía desgastada, que ya, no sé qué más hacer. Yo buscaba un montón de cosas para hacerlo feliz, para contentarlo, para incluso me cohibía me cohibida de, de decir cosas o de hacer cosas para evitar conflicto, pero me desgastó emocionalmente de una manera que llegó
0: a lo físico.
1: Sí. Es impresionante
0: vos es que me estaba pensando en eso y yo decía porque yo hablaba con mi con mi psicóloga y yo le explicaba yo le decía me siento como drenada o sea de hecho de hecho yo le decía él después decía estoy fundida me decía qué es eso yo decía un foco como cuando un foco se funde y ya no tiene más energía así es estar fundido es como ay qué cansancio y, y, y además que uno se empieza a dar cuenta uy Juli yo como como toda esa situación fue en cuarentena te juro que mi mi cuarentena se dividió en dos o sea, antes, mentiras en tres. Antes, tuza, tuza y después. O sea, yo creo que son las tres fases. Y, Juli, yo me sentía cansada. Yo, yo te juro que yo estaba durmiendo por ahí 10 horas, sin exagerarte. Yo me dormía a las 10 de la noche, me levantaba a las 8 de la mañana, no estaba haciendo ejercicio, no estaba haciendo nada, me levantaba y empezaba a trabajar acá en la casa y me sentía cansada. Yo decía, ¿qué es este cansancio? Me dolía la espalda, no, no era la cama, no era... El... No, y obviamente sumaba todo el cansancio emocional que representa una pues una cuarentena yo creo que también estaba eso entonces una de las cosas de esa julio un cansancio horrible y sabes que la otra que para mí es como la alarma y el signo de alarma más grande que uno no solamente ama demasiado julio uno piensa demasiado a mí me encanta sí. ese concepto psicológico de rumiar el pensamiento rumiar es como cuando una vaca le das un pedazo de hierba y la vaca masca y masca y masca y masca eso cuando uno hace eso con los pensamientos, uno se desgasta. Entonces, mi, mi alarma más grande era yo estar lavando platos y estar pensando, ¿cómo hago para que esto funcione? Y entonces, nos vamos a ver, ¿y cómo hago? No sé, me estaba bañando y pensaba en eso, me estaba vistiendo y pensaba en eso. Y yo decía, pues yo, ¿por qué estoy pensando todo el día en esto? Yo no sé en qué estaba. Y después hablamos y para mí estaba todo bien. Pero yo, ¿por qué estaba pensando todo el día en que las cosas no estaban como yo pensaba que deberían estar? ¡Uy, qué cansancio! ¡Qué ¡Qué horror! Y ahí es lo que
1: describe la psicóloga en el podcast de dudas. Eh, y es que para que se perpetúe una relación de codependencia, hay un triángulo. No sé Ajá. si es, es un triángulo de la codependencia, que eh, se basa... dame yo pasteleo por acá. sí, sí. sí. Dios. pero o sea que está el rol obviamente muy marcado eh, del amo y el sumiso pero el sumiso también se puede poner en una posición eh, acá está el triángulo dramático que es el perseguidor el rescatador y la víctima que el perseguidor puede ser entonces este amo la víctima es sumiso pero la víctima se puede poner en esa en esa posición de rescatador y es lo que tú dices y es que ayuda sin que se lo pidan. Entonces desde el que dice, no, es que ay, no, él necesita ayuda, él va a cambiar porque es que él tiene muchos problemas. Entonces se anticipa como un montón de necesidades y un montón de cosas que él intenta llegar y suplir y solucionarle. Entonces mira, para esto te tengo tal cosa, hagamos tal otra. Entonces una es que se vuelve como, y vamos a hacer tal cosa y un montón de, de actividades y de, no sé, de ofrecimientos que como el otro no lo va a validar, porque está en el rol de amo. Entonces, claro, eso es un golpe durísimo para el rescatador, porque él cree que, que por su amor, por el amor que tan grande que le está dando, el amo va a cambiar, o va a mejorar, o va a crecer, y cuando no se le valida, eso es un golpe horrible. Entonces ya se escuchan comentarios de, ay, no, yo lo di todo en la relación, yo que dispuse tantas cosas y de victimizarse y de victimizarse. Y eso lo que va a hacer es empeorar eh, esa relación de codependencia o incluso el chantaje, como poner, mira, es que he hecho todo por vos, o sea, porque tú no puedes devolverme un poquito del amor, validar un poquito. Y, y es, esa, es porque lo busca
0: desde esa necesidad de ser reconocido y de ser valorado qué impresión, qué impresión eso sobre oh. todo, no, yo creo que sobre todo porque en, ese, en una relación codependiente, Juli, es lo que tú decías, no hay validación de las emociones, y ahí ya me voy a poner un poquito más psicológica, y es porque yo siento que nosotros está bien no estar de acuerdo con la emoción del otro, está bien no sentir lo que está sintiendo el otro, pero uno siempre, y, y seguramente yo no lo he hecho en muchas ocasiones, uno siempre tiene que validar esa veracidad de esa emoción es que si el otro me está diciendo que se está sintiendo así así yo no estoy de acuerdo tengo que validar por qué se está sintiendo así y mirar qué hacemos eh, y por eso es que a mí me entra una duda ¿tú crees que tú crees que una relación tóxica se puede volver una relación sana o al revés? yo creo que al revés de pronto sí pero ¿tú crees que uno pueda salir de la codependencia con la misma persona con la que eres codependiente. Uy, me fui fue la misma persona. Me fui. Ay, por Dios. Yo creo que esa pregunta tiene igual un Muy difícil. Tiene un, una cascarita, ¿ok? Que no. no cascarita. Yo creo que no sí. No sé.
1: Porque a mí me gustaba como lo relacionado de que vos en una relación de pareja estás bailando. ¿cierto? Ay, Entonces, mira, es Hay un baile. <ríe> pues una persona propone hacer otro paso, pues, para que sigan bailando armoniosamente, la otra persona debería notar ese paso nuevo que quiere meter la persona, darlo y seguir bailando armoniosamente. Entonces, quieres innovar con un paso nuevo, innovar con la nueva, y la otra persona no se resiste, pues, el baile no, no pues, va a perder como su, su fluidez y su, y su sentido, pues, son dos personas que están mirando para otro lado, o sea, que uno quiere dar, tal manera y el otro no quiere bailar de tal manera. Y es muy difícil encontrar eh, la otra persona que tiene la misma herida, esté en el mismo nivel de conciencia que vos estás despertando. Yo lo veo muy difícil, yo no creo, pero no estoy siendo muy, muy no. pedimito.
0: Yo creo que, a ver, yo creo que volvemos a lo mismo que te estaba diciendo antes, que así como no hay un tóxico y una tóxica, sino que la relación es tóxica. Yo también creo que a pesar de que uno sí genere esos patrones y uno sea codependiente, la misma, el, el, la misma relación es, el, es el, el problema. Mi psicóloga siempre me ha dicho, el sentimiento no es suficiente cuando el vínculo está roto. Por más amor que haya entre dos personas, si, el, si en el vínculo de los dos no se están cuidando y no están viendo el vínculo como algo para unirse, Ahí puede haber ganas, mariposas, pasión, amor, crean lo que quieran, pero el vínculo está dañado. Entonces, uno también genera vínculos de codependencia. Yo creo que tiene que tener mucho más trabajo lo que tú dices y creo que tienen que estar los dos como muy conscientes de eso sin decir yo soy la mala yo soy el bueno porque siempre sale lo mismo de eso. Es que él me quiere más, es que yo quiero más, es que yo expreso más, es que yo entrego más. Y ahí es que uno, es que, es que amar, oíste, es que coincidir. Con alguien es muy difícil. Yo no sé, ¿no? tras su es que milagro. a casar o no? Eso es un milagro. Pero si te pones a pensar, vos tenés que encontrar a alguien que baile los mismos pasos que vos. Que si vos querés cambiar de pasos, él también se quiere adecuar. Que si él quiere cambiar, vos también estás de acuerdo con eso. Y que aún así tengan ritmo y, y quieran seguir bailando y no se casen de bailar. Eso <risa> es una vaina súper complicada. Pues yo creo que eso es uno sobre todo... A mí me gusta mucho pensar que uno tiene que hacer cada proceso consciente. Entonces, los procesos de cambio y crecimiento en pareja tienen que ser los dos. No es que uno está trabajando por la relación, porque es que estamos... Y esa es la otra cosa. Yo estoy trabajando por la relación, ahí ya, desde ahí empezaste mal. Desde ahí que estás hablando vos singular, ya empezaste mal. Porque es que es un baile, entonces estamos hablando los dos. Eh, vamos a dejar ir estas cosas los dos, vamos a, a adaptar estas cosas los dos. Pero aquí yo creo que lo que estamos hablando más ahora es cómo uno solito se reconoce primero como una mujer que ama demasiado o como una mujer codependiente y uno cómo hace ese, uno cómo hace para salirse de ahí, que yo creo que podríamos pasar a eso. ¿Cómo se sale uno o cómo deja de ser uno codependiente, Juli? Pues es que ay,
1: yo lo veo, yo lo veo difícil porque y me gustaba pensar en eso, también lo hablaba en estos días, cómo se nos cómo aprendimos nosotros de las relaciones en la vida, por los papás. Papás, bien.
0: Pero ¿cómo son los Ay, por las películas, por discos, libros, cómo son las películas? Uno jura que se van con encontrar una pues en comedia romántica que te vas a ir con las flores y va música de fondo.
1: Ahorita que están repitiendo las novelas que yo veía cuando era niña y las veo desde esta perspectiva ya con un poquito de años vividos o me pongo a leer a ver los cuentos y los libros y las películas, pues pucha es que es muy duro, yo odio Disney o sea, cómo crecimos eh, alimentando la idea de eso, de que va a llegar el príncipe va a ser todo y lo va a dar todo que eso es algo codependiente y lo va a dar todo por rescatarme porque yo estoy en, en sombras, en problemas, en dificultades y él va a venir a darme la luz que yo necesito, a dar el paso que yo necesito para ser feliz, o sea, y me criaron con eso, con las novelas, pues, es, en serio, es absurdo, ¿no? porque nosotros nos alimentamos de eso, y cuando nos chocamos con la realidad de ver que la gente no es así, que la gente normal no es así, que no hay príncipes en castillos que salen y se van a pelear con todo el mundo por defenderte, eso es un choque muy bravo, ¿no te parece? Es
0: que yo creo que, y a eso, a eso estaba pensando porque yo decía, bueno, ¿cómo hacemos para dar una respuesta? Obviamente nosotros no somos ni profesionales en el tema ni nada de eso, pero ¿cómo hacemos como para acercarnos más a ese consejo bueno de amiga que no le daría a alguien como, mira, sal de ahí, pero con este pensamiento yo creo que el problema de la codependencia es que uno no solamente se hace responsable de hacer cargo de las necesidades del otro, sino lo que tú decías uno pone que sus necesidades están en el otro, entonces por más cliché que suene, como nos enseñaron eso de que el amor es la felicidad y el amor es la realización y a través de una pareja yo voy a alcanzar un montón de cosas, lo que tú decías, cuando uno le pone esa responsabilidad al otro es una responsabilidad tan grande de que en la novela la chica termina casada y, y todos como en perdices está bien, y en la película, en la comedia romántica, él es el que se mueve y él es el que la busca el aeropuerto y le dice, yo he decidido amarte. Y entonces ella se deja su trabajo, sus sueños y se queda con el tipo. A lo Rosy Ray. Pues la sirenita, de la sirenita. La sirenita la sí. reina del mar.
1: Deja toda su esencia, deja todo su poder, su identidad. Se quita todo. su cantar, ya. El Por, el Por tener piernas para conquistar al mar.
0: O sea, yo no, estoy, yo no estoy en contra de eso. De hecho... O sea, yo a mí se me están sembrando unas ideas muy interesantes en estos días como escuchando esto, en, días, no, esto no, en estos meses, pero yo sigo pensando en, la, en el tipo romántico, yo sigo pensando en el que yo quiero que me conquisten, yo sigo siendo de esa, de esa ola. Sin embargo, la diferencia que yo creo es, Juli, uno no puede, uno no puede dejar que el otro te mueva los hilos emocionales y los hilos personales a mí una amiga el año pasado también con bueno, otra tusa hablábamos ahí como medio con copitas En de... otra tusa por el mismo tipo, Cada aclarar <risa> mucho gusto Sara con <risa> el mismo tipo, exacto y ella me decía, uno no puede dejar, uno no puede soltarle el mango del sartén a otra persona, o sea yo me decía, tú por qué dejas que el, 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 el mango del sartén o sea que el sartén no tenga él por el mango o sea, él mueve la relación, entonces cuando él quiere están y cuando él no quiere no están y entonces él voltea ese sartén como quiere, y a mí, y yo incluso dibujaba eso y yo decía, no, yo quiero tener mi propio sartén y cómo nosotras y, y si alguien osa agarrarme sartén, yo digo, no, yo me voy a quedar, ¿a qué voy con esta metáfora tan boba? Que finalmente yo tengo que saber que yo soy solita responsable de lo que me está pasando, y si usted, mi hija, se va a meter allá ¿a, qué? a sufrir porque él no la llama y no le escribe, eres tú la tula que te está metiendo. Él también tiene otro rollo, también tiene su proceso. Pero es hacernos cargo de eso, es que no nos hacemos cargo. Eso es, eso es. Eso miedo. es, uno ve eso, uno, uno ve el, el meme de Instagram, ay, el tóxico, Voldemort, el innombrable, todo lo ponemos en el otro, todo, 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 el dolor, el aguardiente, el despecho, el, no sé, el guayabo lo ponemos en el otro que es culpa de él. No, ¿saben que no? No, no niñas, eso, eso es culpa de uno. Sí,
1: exactamente. O sea, eso es lo que estamos atrayendo porque eso es el, en lo que estamos pensando. es la herida que no nos hemos hecho cargo y esa es nuestra droga. Esa relación tóxica es el escape que nosotros tenemos para no hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces, yo creo que empezar por eh, conocer, aceptar, integrar y finalmente amar quién somos va a, a, a dar un paso muy grande para que mejoremos eh, nuestra relación Relaciones y debemos de ser un poquito tan 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 dependientes eh, desde el eje que nos movamos y, y aprender a, a no juzgarnos o sea a vernos y a adorarnos porque finalmente pues esa ese rol sumiso ese rol de amo ha sido lo que nosotros ha sido la herramienta en la que nosotros hemos podido encontrar la forma de lidiar con, con las relaciones, entonces, como que desde el amor, darnos cuenta de eso, amarnos, amarnos
0: nuestra herida, trabajar. Sí. Y eso, solamente esa palabra amarnos, ya es otro capítulo completo. O sea, eso es muy difícil, eso es muy horrible.
1: Total,
0: total. total. Y
1: por ahí empieza todo. O sea, si uno te amas vas a buscar personas que no te van a mostrar ese amor tampoco. Y así va a ser hasta que vos te hagas cargo de tu amor propio.
0: Ese hacerse cargo, esa palabra yo creo que es clave. La codependencia va a seguir existiendo por siempre jamás. Si vos no te haces cargo, no le pones el título que es a las cosas. O sea, de hecho, sí. eh, en, ese, en ese libro pues que les decíamos y el, y el test, como para hacerlo, no sé si hacemos el test. Hagamos el test. Yo no voy a leer así. todo porque igual es muy largo, pero creo que son 16 preguntas Los que, que uno puede decir, mira, porque acá uno empieza a marcar y uno dice, sí, sí, sí. Es como, sientes que toleras demasiadas actitudes negativas de la otra persona. O sea, que y siempre las excusas. Siempre es como, no, es que él es así porque... Estoy, estoy, estoy. Estoy. Piensen en esa relación
1: tóxica.
0: Sí. Y sí, eso es un sí, yo, así subrayadísimo. Eso son, claro, sí. Como estás frecuentemente tratando de cambiar al otro o de hacerle entender algo. Sí. Sí. Entonces, es como, no, es que él va a entender, es que él, él de verdad lo va a sentir así como yo lo siento. Eh, la siguiente es como compensas la falta de afecto de la otra persona dando mucho más afecto. O esto se demuestra en todo. Entonces el otro no es detallista y entonces yo soy el triple. Entonces el otro no... Bueno, yo creo que acá es otro tema que podemos hablar de cómo se demuestra el amor, pero el otro no es interesado por hacer planes, entonces yo, hago, yo le hago mil planes. Total. El otro es como inviertes mucho tiempo, es lo que yo les decía, inviertes mucho tiempo en pensar... ¿Cómo debería ser la relación? Re, o sea, idealizar la relación, re. Sí, total. Eh, ¿Harías cualquier cosa porque la relación termine? <ríe> como que tu, tu primer actitud de entrada va a ser, esto no se va a acabar, esto va a funcionar. Y forzarlo, y mantenerlo a la fuerza, como y sea. sea. De hecho, hay, hay, sería interesante hablar de eso en otro espacio, pero hay, eso tiene que ver mucho con los sesgos cognitivos. El sesgo es ese filtro que uno, háganse de cuenta, el lente que uno le pone la gafa y de esa manera ve la vida. Y, y en esas relaciones como tan tóxicas, hay algo que es como un costundido Y entonces es proporcional el tiempo y, la, y el esfuerzo y la energía que yo le metí a esto, a la manera como yo quiero que siga funcionando. Entonces, uy, es que ya le metí tres años, cuatro años de mi vida, o le metí o, o, o hice tantos sacrificios por él que yo voy a seguir porque esto no se puede acabar porque entonces voy a sentir que se perdió el tiempo o se perdió mi esfuerzo esa cara entonces, pendiente pendiente de desarrollar más esa idea a okay. ver sigue la otra es eh, aceptas más del 50% de la culpa y la responsabilidad de la relación
1: es que él no, me, él no está demostrando su amor porque yo no, porque yo sé que no he sido la, la mejor persona, no he abierto los espacios, no, de, de pronto es que algo le pasa, tiene problemas y yo no he preguntado, yo no le he ayudado con
0: eso. Total, total. El otro es que uno necesita controlar la relación y sentirse útil. Hay, hay tantos ejemplos desde el extremo de yo lo mantengo porque él no tiene trabajo hasta no, es que yo soy la persona que le hace la comida saludable o yo soy la que le recuerda que tiene que levantarse todos los días a tal hora o yo, 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 estoy ahí Uf, uf. uf re o sea, en mi y caso era muy era como, que no me deje, que me necesite ¿siento? como no, es que yo yo soy la persona que hace que él se conecte con su familia por ejemplo yo soy la que le dice, dale, llama a tu mamá, ese tipo de cosas. Es más, cuando yo terminé una relación, tanto, tanto me había cargado
1: yo, que yo decía, fue pucha, ¿qué va a hacer el man sin mí? Ni siquiera yo estaba muy triste en ese momento, pero yo era, ¿qué va a hacer sin mí? Si yo soy la que le hago eso, si yo soy la que lo motivo a eso, si yo soy la que lo conecto con eso. Ay, y, su él. <ríe> y yo no, pero es que no puedo desprenderme tan fácil de su vida, porque es que lo mató y horror increíble.
0: Bien, hay otras preguntas para ir un poco más avanzado que ya están más relacionadas como si tuviste algún maltrato en la infancia o si tuviste alguna familia disfuncional en la que el amor se expresara de forma o agresiva o te lo pusieran condicionado. Si no sacas buenas notas, no te quiero. Si no haces tal cosa, no te quiero. Ese tipo de cosas también van por ese lado. Lo siguiente es que uno tiene como una tendencia a la adicción. O sea, nosotras podemos tener tendencia a, a, a adicción a la cafeína, a los dulces, al alcohol, alguna droga. Eh, lo que tú decías era al principio y creo que por eso ahí vamos cerrando porque se cierra todo es nos evitamos concentrarnos en la responsabilidad con nosotras mismas ¿qué tanto hacemos de eso? Okay. eso es impresionante yo creo que todo va a eso y ahora bueno se nos está acabando el tiempo nos quedan como tres minutitos pero um, es eso es Cuando, no hay una fórmula para uno hacerse responsable de uno mismo nosotros no podemos decir, hacerte responsable de ti es, eh, eh, no sé, cuidarte física, mentalmente, emocionalmente, porque es que yo no creo que hayan fórmulas para eso, sino que uno tiene que saber identificar dónde es feliz y qué, qué te causa bienestar. Hay un ejercicio que, uy, hay muchas cosas que hablar, pero hay un ejercicio muy relacionado como con, con la psicología positiva que te habla de, piensa en este momento, en tu casa, ahora que estamos en cuarentena, en tu casa, con lo que tienes a la mano, con lo que tienes en tu nevera con lo que tienes acá, qué harías en este instante para estar feliz o sea, yo me iría por un plato de cereal y me pondría a dar friends, esa es como mi felicidad ya, en este momento y entonces, de eso se trata como cuando uno identifica lo bien, el, el bienestar personal es, piénsense con la persona con la que están, o con la que estuvieron y piensen en situaciones en las que ustedes se sienten mal. O sea, hay cierto malestar ahí. Digan, ¿cómo cambiaría yo esto para que esto estuviera bien? Pero ojo, no poniéndolo en el otro. Que ese es el primer error, que se aseguro que les lo primero que pensaron. Si estamos los dos juntos y esto no está funcionando, ah, es que si él fuera más detallista, si él fuera romántico. No, no, no. Aquí lo estamos pensando en ustedes, que es lo difícil. Es lo difícil,
1: Exactamente. Mm. Exactamente tips como para complementar eso es eh, observarse, o sea ya al hacer conciencia ya estamos ganando mucho terreno, darnos cuenta, estamos siendo codependientes eh, entonces reconocer el problema es fundamental es empezar a desprenderse de los problemas de los demás y quitarnos esa idea de que eres egoísta si no te importa lo que piensan los demás si no haces demasiadas cosas por los demás hay que quitarse esa etiqueta renunciar al rol de la víctima porque esa es la parte difícil porque ahí es donde uno empieza a dejar de, de obtener las ganancias secundarias porque ya no van a hacer cosas por nosotros desde la lástima que es lo que estamos generando, qué horror, pero es eso, y eh, mejor llamar la atención de otra manera, desde lo... Desde Buscar en ese interior lo que tú dices, qué te hace feliz, o sea, cómo poder eh, sorprender, ¿cómo, cómo poder llamar la atención, no es el mendigar y súper importante centrar toda la energía y atención en nosotras mismas, o sea, toda esa energía que vos le diste, que te desgastaste por buscar, porque él te mencionaba y mira, me gusta el ajedrez y vos entrarte a buscar toda la historia del ajedrez y cómo jugar sí, ajedrez uy, y a jugar para ser la mejor jugadora y que él te vea como un igual. Eh, centralamos, o sea, eh, ve, me está interesando la luna, y estudiaste todo lo de la luna, y se feliz, y ponete a contemplar la luna, o sea, hasta invertir toda esa energía que dice por los demás en vos, o sea, de verdad que se empieza a sentir la diferencia, y de hecho, uno sabe, porque se nota, cuando termina una relación tóxica, porque está muy triste, está vuelto nada, pero descansa, es como, ay, me quitaron un peso de encima, o sea, como que se cierra la fuga energética que había y uno poco a poco empieza a recuperarse, empieza a recuperarse sí. y acumular otra vez esa energía vital, invertirla entonces en nosotros. No se siente físicamente, no se siente más, más energía sí. Total. Y finalmente volver a la, a la autonomía que se perdió demasiado, sobre todo pues en el rol de, del sumiso y tener acuerdos con uno mismo y respetarlos. O sea, si uno respeta respetas acuerdos, otra persona no te lo va a respetar. Es Entonces claro. dijiste, no le voy a contestar a si me llame. No le contestes así si te llame. Y una estrategia boba que hacía una amiga, que adoro,
0: eh, es que le cambió el nombre a no contestar. Ay, yo hice eso mucho tiempo también. Yo le ponía el nombre. Yo, yo le, literalmente le cambié el título y decía, no le hables. Así se llamaba, no le hables. Entonces no le hables. Y eso, eso puede ser muy poco pero es, es
1: recordarte que vos te hiciste ese acuerdo y ser coherente y ser firme y poner todo en primer lugar y decir, pues, no le voy a contestar, no sí. voy a volver a eso. Porque es que empezamos a justificarnos y decir, ay, no, es que le contesté porque es que era mi cumpleaños. Sí. Ay, no, es que reencontramos y nos dimos un besito porque estábamos prendo los dos, pero pues nada más. Y empezás a incumplirte, a incumplirte, y ahí volvés a ese ciclo vicioso. Entonces, es como, como volver a respetarte, a respetarnos para también atraer eso, o sea, que las otras personas nos respeten.
0: Yo creo mí, que ahí hay ahí, ahí algo clave dime. lo que dijiste, de que uno empieza a alargar, y no, es que podríamos hablar un montón, pero eh, uno, <risas> uno el límite, y cuando el límite se alarga y se ensancha, se ensancha, uno se da cuenta de que uno ya está en un lugar donde uno nunca se imaginó que pudiera estar. O sea, yo me acuerdo mucho con Juli antes conversando, ¡ay, no! Pero esta, ¿cómo pudo volver con el novio? Ay, no, pero esta sí es boba. Ay, no, pero esta... Y uno también juzga, que también es otro episodio. Yo papá. nunca voy a estar así. Yo nunca, yo nunca voy a llorar así por un nunca, nunca voy a ser Yo nunca voy a llorar así por un tipo. Yo nunca voy a ser tan boba. Y pues, ahí estamos. Pero yo creo que sí, creo que Juli, creo que esos, ese, esos acuerdos eh, para cerrar, creo que es súper importante saberlos. Y nada, de este tema hay mucho para hablar. Pero qué bueno quedarnos con las ganas. Sí, es que hay mucho por hablar, pero me encantó. Sí, me encantó. muy chévere. Es que hay mucho, hay mucho. Sí, Yo creo que y hablar es de esto. esto. Sí, porque a uno se le salen como todo lo que uno quiere, lo que quiere conversar. Yo creo que esto se trata de espacio como vamos a conversar, vamos a conversar, vamos a traer a la mesa cosas que sepamos, cada uno tiene carreras distintas, eh, saberes, experiencias distintas y lo interesante es como ponernos a que esas cosas, esa historia que tenemos detrás también conversen y también converjan en un espacio que fluye porque probablemente
1: o les pasó algo parecido o nunca debían pues, pensar, será que yo estoy codependiente pero ya después de hablarlo y escucharlo es, ay sí yo soy codependiente y también me pasó tal cosa, o sea como que es una común que tenemos entre amigas que, que queremos como como darle,
0: darle luz a ciertos temas que no hablamos. Exacto, así que bueno, vamos a mirar cómo fue esto, pero por ahora. Muy bien, Juli. Me encantó. Sí. Genial, genial, Ajá. amiga. Gracias. Bueno, chao, chao. Chao.